0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana. Recordemos que este espacio pues, eh, lo estamos compartiendo a través de algunas plataformas. Una de ellas, SoundCloud. También la compartimos y la dejamos ahí colgada por Spotify. La cuenta de Jimmy Chamorro. Muy fácil de encontrar. Igualmente lo compartimos por otro lado por WhatsApp. Yo lo envío a algunos grupos de WhatsApp. Estos a su vez los van reenviando a otros para que de esta manera se divulgue mucho más el mensaje. Si este programa le llega a usted y, y pues ha sido edificante, útil para usted. Le, quería, le, le quiero pedir que lo reenvíe a quien usted puede considerar que lo necesita en este momento. Hemos venido compartiendo ya durante unas, unas pocas semanas el Espíritu Santo, emblemas del Espíritu Santo. Como por ejemplo, hace un par de semanas compartimos el Espíritu Santo como vino, igualmente como viento, como paloma... Bueno, hay varios, los cuales hemos venido aquí compartiendo. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, podríamos decir, de lo que iniciamos. O de lo que ya compartimos hace una semana. El Espíritu Santo de Dios como aceite. Recordemos que el aceite simboliza, sí, la unción del Espíritu Santo de Dios. Los reyes, recordemos, eran ungidos antes de empezar, de empezar su reinado, como por ejemplo David, los profetas igualmente, antes de empezar sus ministerios. Bueno, y compartimos algo, algo acerca de, de ello, con un ejemplo, el caso, por ejemplo, de David. Bienvenidos entonces nuevamente aquí, Emblemas del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver también el Espíritu Santo como aceite, porque el aceite también simboliza el poder de Dios, el poder de Dios. En este caso particular que vamos a compartir hoy para sanar, es el poder de Dios para sanar. Santiago, capítulo 5, dice así el versículo 14 y 15. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, aquí Santiago nos eh, inicia. Digamos, este versículo 14, quiero decir, con una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahí está la invitación de Dios para, para nosotros. ¿Está alguno enfermo? Ahora, pues, eh, claro, la enfermedad podría tener eventualmente diferentes tipos de causa. No importa. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Enfermedades que seguramente... Pues eh, son, eh, son muy graves Incluso algunas de ellas las llaman siniestros O enfermedades ya graves En algunos lugares de alto costo Está alguno enfermo entre vosotros Pero nunca una enfermedad Nunca una enfermedad pues eh, es agradable Algunos dicen No, yo tengo esta enfermedad Pero es, eh, es llevadera Y a la de la verdad Pues difícilmente una enfermedad puede ser llevadera. Muchos entonces se resignan a vivir con ella. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Está alguno enfermo entre vosotros. ¿Recordemos el ministerio de nuestro Señor? Él vino aquí. Entre tantas cosas que Él hizo, Él sanó a muchos enfermos. Pero Él siempre lo hizo. Siempre lo hizo a aquellos que anhelaban y que deseaban ser sanos. Él nunca allí, pues, eh, lo, lo llevó a cabo sin eh, consultar la voluntad de cada uno, ¿no? Es más, en tantas ocasiones algunos de ellos se acercaban, tomaban la iniciativa. El señor, pues, ni siquiera les preguntaba. Algunos hasta le rogaban. Unos leprosos comenzaban a gritarle desde lejos, porque claro, no puedan acercarse, ellos tienen que ser apartados del resto de la gente. Le gritaban, le clamaban a él, que tuvieran misericordia, que el Señor tuviera misericordia de ellos. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué no toma usted la iniciativa? Dice aquí, alguno está enfermo. Muchas personas lo que hacen es como guardarse la enfermedad para ellos para ellos mismos para ellos solos y no lo expresan y más que expresarlo pues no se trata pues de divulgarlo por todo lado quizás el, el término adecuado correcto es no lo comparten con una sola persona y más aún pues no se lo comparten a una persona que, que eventualmente puede pues puede tener y buscar el bien para ella, puede llevar incluso una respuesta, puede consolarle, puede alentarle, pero no solamente eso. Aquí algo fundamental, lo que tiene que ver con la oración. La oración. Frente al tema de la oración, muchas veces pensamos que la oración es el medio a través del cual yo encuentro una respuesta. Pero ¿saben qué? La oración es la respuesta. Claro, ahí es donde radica el poder de la oración. La oración a veces la vemos como una herramienta para obtener una respuesta por parte de Dios. Pero ignoramos que la respuesta de Dios está en la oración. Ahí está la respuesta, la oración. Pero mire lo que aquí me dice. Llame a los ancianos de la iglesia. Si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué significa este tema de los ancianos? Bueno, busque a algún, eh, a algún líder espiritual, busque, es lo que dice, llame, concretamente dice, llámelo. Bueno, hoy en día tenemos tantas facilidades para, para llamar. En el tiempo del Señor pues tocaba mandar a llamarlo con alguien más, aunque pareciera que en esa época como que era más directa la comunicación, era más efectiva. Pero hoy, hoy no tenemos pretexto alguno. Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a algún líder. Llame a los líderes de la iglesia. llama a algún líder espiritual, es lo que me quiere decir. Y luego me dice, y estos han de orar por él. Detengámonos ahí un poco. Usted, dice, alguno. Usted está enfermo. Está enfermo entre vosotros. Vida. Vida... Pida oración. ¿Por qué no decirlo? Pida ayuda. Pero pida la ayuda a Dios. Sí, claro. Pero pida ayuda a algún eh, siervo de Dios, algún anciano, algún líder espiritual. Pida ayuda. Pero saben algo muy importante. Y este mensaje también es para lo que conocemos aquí en este pasaje como los ancianos. Algún líder espiritual, alguno que ya lleva tiempo de conocer del Señor y que se ve. Que no solamente el tiempo, naturalmente, es suficiente, sino la madurez, que tenga madurez espiritual. Porque claro, igualmente, así como hay personas que solamente tienen 40 años de edad, pero pareciera que actuaran como si tuvieran como si tuvieran 15, pues digamos, desde el punto de vista nuestro, generalizado, pues espiritualmente. También pasa exactamente lo mismo. Hay personas que pueden tener muchos años de conocer de Dios, pero pareciera que fueran niños en la fe. No, busque a alguien que sea maduro espiritualmente. Pero ¿saben lo que dice aquí? Por otro lado, miremos desde el otro ángulo. Si a usted, si a usted, que es una persona que, que ha estado creciendo en las cosas de Dios, que tiene, claro, no solamente conocimiento de Dios, sino que ha estado caminando con Él. Usted, que, que bueno, que usted reconoce que, que bueno, que, que Dios... A usted le ha permitido ir eh, ir avanzando, ir creciendo. No que usted se las dé de más, no, sino que usted, dentro de su humildad, la sencillez de corazón, pues, por la gracia del Señor, usted tiene algún liderazgo de carácter espiritual. Eso sea, lo que dice aquí la palabra de Dios, es su responsabilidad. Y más que responsabilidad, es su deber orar por aquel que está enfermo. A veces lo enfocamos hacia la persona enferma. Bueno, ¿y hacia el ir espiritual qué? Eso es lo que dice. Y oren por él. No dice, bueno, ¿y, si te ¿Y a los ancianos? Pues si les parece, pues vayan, ¿no? Ustedes se evalúan si es que necesita o no. No, oren por él. No importa quién sea la persona. A veces pensamos y decimos, bueno, pero es que yo tengo el derecho al menos a filtrar, ¿no? A filtrar. Entonces, cuando yo filtro, yo filtro bajo mis parámetros. Las personas que reúnan este tipo de condiciones, pues por ellas yo sí puedo orar, y los que no reúnan, pues no, yo por ellos no voy, ¿para qué yo voy para allá? Ah, pero es que eso, eso le pasa, ah, es que está así porque se lo buscó, mire, ahí está. No, de ninguna manera, oren por él, usted tiene que actuar de manera misericordiosa. Bueno, ¿por qué, Jimmy, yo tengo que ser así? Bueno, porque precisamente usted, si usted es cristiano, no olviden un cristiano, usted es seguidor de Cristo, y no solamente seguidor, usted es imitador de Cristo, pues entonces usted tiene que hacer como el Señor. Por lo contrario, pues simplemente diga, no, pues de lo diga, no, yo no soy cristiano, no, yo no creo en la Biblia, entonces le toca, pues, simplemente, pues, no, pues desechar todo aquello en lo cual usted ha creído. No. Usted no puede negarse a eso hoy. Cumpla con su deber. O sea, con, con ese deber misericordioso. Ese es el deber. Porque para eso Dios lo ha puesto allí. Para eso. Dice, y oren por él. Bueno, entonces aquí está. Oren por él. por aquí también vemos un caso muy importante de intercesión. Es que Dios a usted lo llama también para interceder. Y aquí vemos la intercesión La intercesión del, de un líder espiritual De un anciano De una persona que es madura espiritualmente que, Pero claro, que solamente por la gracia de Dios Solamente Pues por la misericordia de Dios Es que usted está donde está Dentro de lo que concierne Naturalmente su caminar con Cristo Su crecimiento espiritual Solamente por él, no por usted, recuerde Entonces, ¿qué es lo que dice? Claro, interceda por él Recordemos lo que es la intercesión. Intercesión es, es eh, claro, pues es actuar, es hablar a favor de alguien, a favor de alguien, buscando su bien ante aquel que tiene toda autoridad, o sea, ante Dios. Entonces yo busco el bien. Recuerde, usted no, no, usted no puede filtrar a nadie. Usted tiene que orar por aquel que lo llama porque está enfermo. Y mire lo que dice después, finaliza el versículo 14. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite. Recordemos el aceite. El aceite en este caso simboliza también, claro, el poder de Dios. Ungiéndole con aceite. Recordemos el aceite. El aceite que en su momento lo ha puesto en un cuerno. Claro, y reyes han ungidos profetas también eran ungidos pero ellos eran ungidos y representaba eso, representaba que Dios los había escogido que Dios los había tomado y aquí encontramos eso también claro, es que Dios Dios a usted lo toma cuando usted está enfermo la unción de Dios, sí representa este emblema del Espíritu Santo el poder de Dios para sanar. ¿Pero por qué el poder de Dios? Porque Dios a usted lo ha escogido. ¿Para qué? Para sanarlo. Miren que ese es un significado muy importante. Muy clave. Dios lo ha escogido. ¿Para qué? Para levantarlo. Usted puede decir. No, pero es que yo estoy aquí. Yo ya estoy resignado a esto. Dios lo ha escogido para que usted no se resigne a esto. Dios lo ha escogido para sanarlo. Dios lo ha escogido para levantarlo. Lo he escogido para que usted venza. Venza esa resignación. O mejor, para que usted deje esa resignación. Tantas veces nos dejamos allí. Nos dejamos vencer por la resignación. Y entonces ya nada puedo hacer. Bueno, hay tantos casos en la palabra de Dios que conocemos de ello. De cómo Dios sana como aquella mujer con flujo de sangre. Ah, ya lleva tantos años. Pero ella toca al Señor. Bueno, concretamente... El borde del ma de man el, el, el borde Ahí, de su manto Y es sana El Señor dice, poder salió de mí ¿Se acuerdan de eso? Poder salió de mí Le dice así Bueno, esa es, un, es una Una historia, por cierto, muy conmovedora Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? El Señor sanaba Esta mujer salió Salió, claro, a buscar al Señor había tratado con todos los tratamientos. Todo lo había gastado en médicos. Sin embargo, su situación cada vez estaba empeorando. Más y más. Pero ella creyó. Ella creyó. Cuando usted esté enfermo. Cuando usted llame a aquello. ¿Sabe qué? Hágalo con fe. Algo muy importante como está esta historia de la mujer con flujo de sangre. Que ocurrió en los tiempos del Señor. Llame. Pero no con incredulidad sino hágalo, hágalo con fe, claro, hágalo con fe. Y usted que va a orar por aquel que está enfermo, primero, vaya, es su deber ir. Y aquí le digo, usted debe ir, debe ir. Hay tanta gente que necesita, que necesita adoración, que necesita intercesión. Hay tantos, tantos que necesitan de Dios. Tantos que necesitan de la oración. Es su deber. Y sea misericordioso, como Dios así lo es. Entonces dice, oren por Él. Y usted cuando está orando, hágalo por fe también. Usted que está enfermo, cuando llame, cuando busque a alguien, diga, no, yo necesito, yo quiero, pues hágalo, hágalo. Pero ponga toda su fe en Dios. En su palabra, en esta palabra que Dios aquí nos comparte por medio de Santiago. Y luego dice aquí, y el anciano y los ancianos han de orar por el enfermo, ungiéndole con aceite. Sí, el aceite. Dios te ha escogido. Dios a usted lo ha escogido. Si usted está enfermo, miren, Dios lo ha escogido. ¿Para qué? Para levantarlo de ese lugar. Para vencer la enfermedad. Para que en usted se manifieste el poder de Dios. Si ¿Sí se han dado cuenta, miren, ya cuando cuando eso lo vemos, cuando nosotros vemos eso, vemos el amor de Dios, claro que sí. Pero el poder maravilloso de Dios, eso representa la unción, o sea, el aceite, ungiéndole con aceite, úngele con aceite, así, como reyes fueron ungidos. Por Dios, fueron escogidos por Dios. Ahora lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Dios, nuestro Señor lo ha tomado. De manera que eso representa el aceite, el poder de Dios. La unción, o sea que Dios lo ha escogido. Y la unción viene por parte de Dios. O sea, la, la elección viene por parte de Dios. Por cierto, usted como líder espiritual o como anciano, como dice este término, no. No viene de parte suya Usted ahora sí Usted lo que es Es un siervo de Dios Que por medio de la oración de intercesión Usted Por medio de esa oración de intercesión Es usado por Dios Para que Dios le unja. ¿Y usted qué le manifiesta a la persona? Usted le manifiesta Mire, Dios te ha escogido para sanarte ¿Saben qué es eso? Fe Y si usted está enfermo Y usted oye esas palabras creadas por fe Dios me ha escogido para sanarme. Seguramente hay muchos que no han visto esto de esta manera, pero es clarísimo aquí en la palabra de Dios. Dios me ha escogido para levantarme. Necesitamos ayuda, pero por supuesto que sí. Yo necesito ayuda. Y saben, hay una ayuda maravillosa, la oración. La oración. Esa es la ayuda que usted necesita. Esa es la ayuda que yo necesito cuando estoy enfermo, cuando estoy postrado, cuando, hay, cuando hay dolor. Cuando es grave lo que estoy padeciendo. Y eso me lleva a la aflicción. A darme por vencido. Pero miren lo que aquí dice la palabra de Dios. Algo poderoso. Dios lo ha escogido para sanarlo. ¿Usted lo cree? Debe creerlo. Por favor, créalo. Y miren lo que dice el versículo 15. Es que... Es tan poderoso lo que Dios nos comparte por nuestros dos versículos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, vamos al revés. ¿Quién es el que lo levanta? El Señor, que no le quepa la menor duda. ¿Quién es el que lo levanta? ¿Saben quién? Aquel que lo ha escogido a usted para levantarlo. Eso es lo que quiere decir. Apropiese de esto. Abrace hoy la palabra de Dios. Abrace, es, abrace hoy esa promesa de Dios para su vida. Hágalo. Hágalo por medio de la fe. Y el Señor, dice, lo levantará. Nuestro Señor Jesucristo lo levantará. Aquel que levantó. Enfermos. Aquel que sanó. Aquellos que estaban Irremediablemente enfermos o irreversiblemente el Señor lo levantará. Yo entiendo que compartir este en pleno siglo XXI es, es bien difícil, es muy difícil, pero quiero decirles que la palabra de Dios, la palabra de Dios vive, vivió ayer, vive hoy y vivirá por siempre. Porque quiero decirles que cielo y tierra pasarán. O sea, las modas pasan, las generaciones pasan. Hoy en día la gente tiene una manera de pensar. Hace tan solo, hace menos de medio siglo. Es más, hace 30 años tiene una manera de pensar distinta. Hace medio siglo otra. Hace un siglo otra. Pero ¿saben una cosa? Pero la palabra de Dios nunca pasa. Siempre permanece vigente. ¿Saben? En, en, yo voy a depositar mi fe, ¿saben en qué? En la palabra de Dios. Yo prefiero hacer eso. Yo no puedo depositar mi fe en algo que es cambiante, generación tras generación, que eso va cambiando, a la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar, la manera de creer a lo largo de, de tantos años. No yo, prefiero, yo, yo no, yo no quiero creer en eso, yo me rehúso ya a creer en ese, en ese tipo de, de modas. No, eso se llama inestabilidad, yo prefiero creer en aquello. Lo cual, todo pasa, todo cae, menos la palabra de Dios Ella se mantiene firme Y por eso yo deposito mi Dios, mi, mi fe en Dios y su palabra O sea, en el Señor, en el Señor que me escoge para levantarme Y en el Señor que efectivamente me levanta Y, y aquí lo dice claramente Y el Señor lo levantará Claro, pero el antecede Ahora, teniendo eso, teniendo eso ya firme en nuestro corazón Dice, iniciando el versículo 15, ahora sí y la oración de fe es al enfermo. La oración de fe. La oración. Aquí menciona en dos oportunidades el término enfermo. Pero también habla acerca de la oración. El versículo 14 y ahora el 15 lo ratifica. La oración. La oración de fe. La fe. Usted como líder espiritual. Usted como anciano. Su oración de fe. ¿Y saben dónde comienza todo? Cuando usted lo llama. Usted tiene que ir. ¿Saben? Eso es un primer paso de fe de parte suya como líder espiritual No se ponga a decir, ay, ¿será que voy? ¿será que no voy? ¿Será que sí? ¿será que no? Uy, es que estoy tan ocupado No, señor, no, no, no Lo primero, yo iré ¿Se acuerdan cuando Centurión le pidió ayuda al señor? Es que mi siervo está gravemente atormentado Está en cama, ahí postrado ¿Es lo que dice? Yo iré y le sanaré Yo iré, yo voy a ir ya una disposición inmediata por parte del Señor. No, yo iré, iré ya. Pero miren, uy, pero a la fe del centurión fue increíble. No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo oí la palabra y mis siervo será sano. O el Señor te ha sorprendido. Porque es que uno sorprende a Dios mediante la fe, ¿no? Eso es lo que usted. Usted quiere sorprender al Señor, sorpréndalo con su fe. Y cuando usted sorprenda al Señor, el Señor lo levanta. Levanta a aquella persona por la cual usted está intercediendo Por la cual usted está orando Y el Señor no lo resalta Nunca he visto yo tanta fe Tanta fe yo no he visto Como la de este Y el oro Y luego el centrión puede verificar Que a esa hora su siervo ya después Cuando volvió a su casa Pues a esa hora Fue sanado La oración de fe salvará al enfermo Vaya inmediatamente Dispóngase ahí Es su deber Suer misericordioso, suer para con Dios Pero hágalo con fe Y si hubiera cometido pecados El Señor eh, 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 le serán perdonados Miren lo que implica Todo esto Esto es algo espectacular Que hemos aprendido Aquel Espíritu Santo de Dios Comía como aceite Dios me ha escogido A mí Me ha escogido para levantarme, me he escogido para sanarme, me he escogido a mí. Claro, para que yo haga su voluntad. Dios quiere levantarlo a usted para que usted viva para Él, para que usted haga la voluntad de Dios, que por cierto, es buena, es agradable y perfecta. Es buenísimo, es muy bueno y es totalmente agradable, es rico. Eso que quiere decir delicioso servir al Señor, la voluntad de Dios. Pero además, es perfecta. Usted lo cree. Vamos a orar. Ahora, Señor, Señor, tú crees que eres el centro de este pasa bíblico como de toda la Biblia, de Santiago 5, 14 al 15. Claro, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el vesco lo quince y el Señor lo levantará. Sí. En tu nombre. Porque así como tú enviaste al Espíritu Santo sobre mí. En tu nombre, Señor. Es que el Espíritu Santo de Dios es el que toca. El Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de poder, es el que toca al enfermo. Y tú eres aquel que lo levanta. Pero dígale, Señor, en este momento, Señor, yo me quiero acercar a ti con fe. ¿Usted está enfermo? Pide ayuda. Pide la ayuda a Dios, pide ayuda. A aquel, aquel que, que usted considera que es maduro espiritualmente. Aquel que tiene ya, que tiene algunos años seguramente, pero sobre todo. Que tiene madurez espiritual. Que tiene un corazón dispuesto. Aquella persona que es humilde y sencilla. Aquella persona que se postre delante de Dios. Siempre. Pero aquella persona oración. Y si usted es algún líder espiritual. Usted tiene el deber de orar. Y sepa hoy. Que Dios lo ha escogido. eso es la unción. Dios a usted lo ha escogido. La ha escogido. Para levantarla. Para levantarla del lugar donde está Para sanarla Ahora Señor y Dios Gracias porque tú me has escogido para ello Y yo lo creo Esa debe ser su fe Y usted como aquel que está orando Sepa que usted es instrumento de Dios Porque Dios ha escogido A esa persona para levantarla Y es su deber ir Y orar por ella Interceder por ella Alimentar su fe en Dios, en su palabra Ahora mi Señor y Dios Yo confío en ti Yo no quiero creer en modas Mi fe no está en lo que hoy piensa el mundo Ya, eso no me importa Así para el mundo sea locura Hoy, ayer sido Para el, el mundo locura ayer Lo cierto es que El mundo vivía de acuerdo a modas Hace 20, 30 años Hace 50, son modas Son ciclos Pero no pero tu palabra siempre se mantiene. Yo prefiero creer en ti y en tu palabra. Porque tú no cambias, Señor. Y tu palabra tampoco. Ahora, que Dios derrame. Como aquel aceite. Su bendición sobre su vida. En este día. Amén. Bueno, qué alegría poder compartir una vez más aquí. En Teoterapia Expreso, este es nuestro espacio de cada fin de semana, recordemos que esto lo compartimos a diferentes plataformas, pues en Spotify, en eh, SoundCloud y este mensaje pues, posiblemente le ha llegado a usted por medio de WhatsApp igualmente, pues si este programa una vez usted lo haya oído, pues es, eh, ha sido útil para usted, pues compártalo también con otros, reenvíelo también a otros para que esta manera podamos llevar este mensaje pues, de fe, este mensaje de esperanza, pues, a muchas personas más. Nos encontramos, nuevamente, dentro de una semana. Ah, vamos a iniciar una nueva serie. Hasta aquí los emblemas del Espíritu Santo. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.